0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Halm. 21
1: år, drenge sind, brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard.
2: Ja, de brændte benzin af på Andersens, hos Andersens Boulevard, og så landede de der med deres fuck-jandelovn-attituden lige ned i forbrugerfesten inden finanskrisen.
1: Down. Upti, upti, martini, og skuffe, jeg
2: Nick og Jay, det er selvfølgelig dem, der handler om. De har de sidste 20 år leveret nogle af dansk pops mest ikoniske tekster. Og ærligt talt også nogle tekster, jeg virkelig har grint ret håndelig dag, fordi jeg synes, at musikken var lidt, eller lyrikken særligt var lidt plads, Men det er også grin, der sådan med årene, må indrømme, er stivnet, Og jeg må erkende, at Nick J har cementeret sig som lyden af min generation. I år er det 20 år siden, Nick og Jay udgav deres debutalbum, og de forandrede måden, vi i Danmark laver popmusik på. Det markerer de ved tre udsolgte jubilæumskoncerter senere på ugen, og det markerer jeg her i Kulturmagasinet Kreds ved at tegne et portræt af popsmiddende. Altså, jeg mener, det er kun dem der kan skrive det her,
1: ikke? med folk, der med drugs, en blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til liv. Der en ting, jeg det være i til mig, Jeg for min der mm.
2: dagens udgave af kulturmagasinet Gres har jeg også støvet min gamle Harry Potter bog frem, som jeg har fundet her. Harry Potter og de Vise Sten, det var nemlig min første store læseoplevelse. Og en oplevelse, der var fuldstændig afgørende for, at jeg kom til at læse. Og fik flere af den her slags læseoplevelser, som forfatter Jesper von Kson punkterer, kan ændre vores liv. Det fortæller han mere om senere i udsendelsen, når jeg sammen med ham ser på et nyt læseprojekt. Med at starte udsendelsen i dag med at tegne et portræt af en dansk kurater, der i weekenden vandt en rimelig fornem filmprisen. Måske kender du ham som gangsterbossen Milo i Nikolas Winding Raffens succes-trilogi
3: Pusher. Hallo Franke. Hej hey, Franke. Frank. Hej Franke. Frank, du spiller mig. 230.000. Det, det er den, som du mig,
2: ja? ja? det er jo mange ting. Det er også, hvad du kender ham som taxachaufføren Meo fra DSC'en Taxaler, som kiosk ejer i de gamle Super reklamer.
3: Min ven, danske og maj bidrager grund Duborg fra glas ud af min kiosk.
2: Skuespiller Slatko Byrek har været leveringsdygtig i værdige citater lige så længe jeg kan huske. Og i weekenden. Der vandt han prisen som bedste europæiske skuespiller ved European Film Awards for sin uh, rolle som den altid ekscentriske, og så i den her film også hovedrige russiske oligark Dimitri i den svenske storfilm Triangle of Sadness.
3: You looks paid for the tickets, not bad, huh? <laughs> That's what you do? I sell shit.
2: Niki Brun, filmanmelder på filmmagasinet Eko. Velkommen til dig. Tak skal du have, Hvad er Slatko Buric for en skuespiller?
0: Jamen, det er jo, ja, det er jo sjovt, når vi snakker om, at det, jeg kommer lige til at tænke på, at han er jo mildt sagt ikke nogen sådan øh, filmstjerne, som vi, når vi snakker om Mads Mikkelsen og den slags, men altså, han er vel, han er vel nærmest mere ikonisk, fordi Bare lige når man hører navnet, om man så siger øh, Burik eller Budit eller hvad det er. Men i hvert fald er han ja, bare ja. en fyrmand. Ja. <laughs> I hvert fald er han bare en mand, man ligger mærke til. Altså, øh, bare det, jeg læser hans navn, så ser jeg ligesom hans vildre og hår for mig, og, og, og kan høre hans stemme. Ikke? Den her gebrokkende øh, accent. Og, og, altså, han er jo bare karismatisk på, på sin helt egen måde. Øh, på en anden måde end mange andre filmserierne vil jeg sige. Øh, så... På en eller anden måde formår han bare at gøre ja, hvad skal man sige, alle roller til noget helt særligt. Og det er jo primært mindre roller, han spiller. Men nu har han jo så ja, vundet en så ret stor pris for mm. en, for en ja, ret stor rolle i en kæmpe stor film. Så det er jo... Ja, for det er, er rigtigt. Stor.
2: Vi plejer jo egentlig at se ham lidt som sådan et uh, funny sidekick i uh, mange film. Nu har han så fået den her store rolle i Triangle of Sadness, som så har givet ham prisen bedste europæiske skuespiller ved European Film Awards. Og spørgsmålet er jo så nu, Niki, om uh, det betyder, at Bridge får sit internationale helt store gennembrud. Uh, det har vi også spurgt ham selv om, og her er, hvad han sagde til min kollega Søren Berggrindtoff lige her i udsendelsen.
3: Det er det som en klap på mine skulder og... Uh, som siger, du skal ikke give op og sådan noget. Ja. Så nu er jeg blevet snart 70, så det er godt at få en klap. Så det går ikke, jeg giver ikke op jeg får og lave film. <laughs>
0: og nu
4: har, nu har du så vundet den her pris som, uh, som bedste europæiske skuespiller. Betyder det, at du uh, som næsten 70 år nu er på vej mod det store internationale gennembrud?
3: Yes. Det betyder det. Selvfølgelig. Nu skal vi spille nej ved jeg han det vi vi tager uh, afslabe vi men jeg håber at der skal jeg skal spille i nogle nogle uh, film i fremtiden
2: ja, han vil gerne spille nogle flere film i fremtiden men han griner også lidt når vi spørger Nikibrun om øh, om det nu er det store internationale gennembrud der står for døren for, øh, øh, for ham hvad mener du som filmmedler på filmmagasinet Echo altså, hvad kan den her pris få betydning faktisk ej ja
0: Jamen, jeg tror, den kan få meget betydning. Og, altså, det er jo meget... Det er typisk at være så meget tilbagelænet og, og glemt i året, og, og altså... Det er sikkert også det, der har skaffet ham den her rolle i Triangle of Sadness, og... Altså, ja, hvis jeg var instruktør, så ville jeg da i hvert fald klart øh, overveje, altså, hvad ender om det er en amerikansk eller dansk, eller hvilken som helst anden film og kaste ham, øh, så jeg tror da godt... Altså, han ved jo også godt, at han bliver, ikke, han bliver ikke den næste Leonardo DiCaprio, og det har han jo heller ikke tænkt sig. Men, men, men altså, han kan bare give en, hver film kolorit. Altså, han kan give en, alle roller noget, noget et eller andet fascinationskraft, som jeg da helt klart tror, at alle mulige instruktører nu når de får øjnene op for ham. Altså, vi har svært med at være rigtig for øjnene op for ham i Danmark, men nu er hele verden ligesom, øjnene på ham. Så der kunne jeg da ikke forestille mig andet, end at øh, der kommer nogle spændende tilbud nu.
2: Og det har vi, hele verden har jo øjnene på, øh, på Slatko Buric, fordi han har spillet med i den her store film, Ruben Østlunds øh, film Triangle of Sadness. Ellers hjemme så har vi set ham som gangsterboss i Pusher, taxisofør i taxa, kioskejere i de her reklamer. Altså, hvad er det egentlig for en anderledes rolle, som Buric har fået i øh, Triangle of Sadness? Altså en, en stor og anderledes, altså ud over den er større. Hvordan, hvad er det så for en rolle, han har på sig her?
0: Altså, man kan sige, at han, han har sådan set altid øh, boldret sig i de roller, han nu har fået. Altså, jeg føler, at hans, hans talent eller hvad han ligesom har fået lov at vise i hvert fald, er også meget defineret i hvad, hvad det er, han har spillet. Ikke? Om, så har han noget en tjorskejer, og i, i Pusher er han jo decideret øh, skræmmende, ikke? Og, og her har han jo så bare fået lov øh, at lege med et sindssygt sjovt manuskript og med nogle filmfolk, som bare har givet plads til, at de kunne lege. Altså, den her drukscen, han har med men Woody Harrelson er jo altså nærmest legendarisk allerede, og, og den her måde, han leverer replikken I selv shit, det er jo nærmest også altså, i historiebøgerne allerede. Så altså, jeg tror også, det er også bare et spørgsmål om, at det er en instruktør, som har set den helt rigtige øh, mand og smide ind i sin film, øh, hvor han har passet helt perfekt. Øh, så altså, han kan jo som nok øh, nærmest, kan man sige, øh, risikere og, øh, at blive typecastet fremover, fordi hvad skal man sige, russiske kapitalister, dem, dem skal man tit bruge på film, og, øh, og han, han spiller dem i hvert fald under, mere underholdende end de fleste.
2: Og du talte faktisk mere om på Årets Kanfestival, hvor han fortalte om den dynamik, der så opstod mellem ham og Woody Harrison, som er ham, han spiller over for, i den her ret særlige scene i Triangle of Sadness, de er på et båd. Vi har Harrison, der spiller den her fallerede kaptajn, og så den her anden russiske oligark, der bare bliver enige om at drikke sig fuldstændig ned, under og Hvad var det for en dynamik, han beskrev, han havde over for Harrison?
0: Jamen, altså, at de havde en meget lejende tilgang, hvor det var i hvert fald ikke, det var ikke Hollywood-stjernen der kom og lige og lige trådte ind i en scene i et øjeblik. Altså, de fik lov at sidde der, og og drikke noget meget sød safte vand, som, som Slart ikke så godt kunne lide. Men det var ligesom også med til at, til at sætte dem i stemning til det her fordrukne, fordrukne vandvid, de ligesom kaster sig ud i. Og så, var det, altså, så er man bare heldig, tror jeg også. Det er sikkert hårdt som skuespiller, men når man får lov at bare køre på, altså de har siddet i flere dage og virkelig ja, fået lov at lege de her scener frem, hvor de sidder og altså, citere Ronald Reagan og hvad de ellers kan finde på, Øhm, ja, altså dynamikken mellem dem har bare fået lov at være sådan en total kreativ frihed, ikke? og det er ja, det de virkelig boldret sig i, begge to. og
2: det er altså Slatko Byrk, som det handler om her, som du så siger nok ikke kommer til at få den helt store... Øh Måske Mads Mikkelsen-rolle gennembrud, som ellers kunne kunne være, han kunne få, når man nu har vundet den her pris. Nicky Brun, tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Kreds til at tegne et portræt af Slatko Børik, som altså har vundet prisen som bedste europæiske skuespiller ved European Film Awards for sin rolle som oligarken Dimitri i den svenske storfilm Triangle of Sadness. tak. Om lidt skal vi her på kulturmagasinet Kreds uh, se på, hvordan Nick Jay er gået fra at være nogen, der blev grinet af, fordi det var alt for meget, fordi de kom med deres uh, fuck-janteloven-attitude, til at være nogen, der bliver taget dybt seriøs. Nogen, der har fundet en, en ærespris for at levere den musik og de rim, de har til uh, den danske popscene. Men inden vi kommer til det, så skal det handle om de helt store læse. Oplevelser.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
2: Og jeg kan starte med min egen store læseoplevelse. Jeg har haft en del læseoplevelser gennem mit liv, men mit første store læseoplevelse, det var Harry Potter. Jeg var øh, måske øh, 10 år og øh, første gang så åbnede bøgerne sådan verden for mig med Harry Potter bøgerne. Der fandt jeg ligesom et univers, hvor jeg kunne spejle min spæde teenageforvirrede, sådan du ved, hvem er jeg øh, følelser. Siden så har jeg haft flere, og de har ofte været koblet til væsentlige tidspunkter i mit liv, afgørende tidspunkter i mit liv, min teenageår, min uddannelsestid, forældreskab nok som det seneste, hvor jeg har kunne have haft nogle læseoplevelser, der har givet mig perspektiv på de tider i mit liv. Og fordi jeg har læst Terry og fordi jeg har haft de her læseoplevelser, så giver et nyt landstækkende projekt rigtig god mening for mig, selvom det egentlig handler om gamle mænd. Over de næste tre år, så vil Læseforeningen lave undlige læsefællesskaber for mænd i alderen 60+. Plus. I første omgang med særlig fokus på mænd i overgangen mellem arbejdsliv og pension. Altså igen et ret specielt tidspunkt i, i livet. Og med til mig er med til at tale med mig om at læse og de her store læseoplevelser. Der er inviteret en ind, der netop har udgivet en essaysamling, en novellesamling om at læse og skrive. Den hedder Så lad det være. Jesper Sung. velkommen til dig. Tak for det. Du øh, skriver selv om et særligt læseøjeblik for, for dig, hvor du øh, stoppede med at læse Lucky Luke og opdagede noget andet. Det skal vi høre om lidt, men først så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvilken betydning mener du, de her særlige læseoplevelser kan have for os, sådan helt generelt set?
5: Oh, jeg tror, sådan i, i, i bedste, bedste fald kan de være decideret øh, i altså, fordi Jeg tror, vi mennesker, øh, for at kunne handle eller træffe valg eller forandre vores liv, så er det nødvendigt for os at, at sætte ord på, hvad vi føler, hvad vi gerne vil. Og der kan man sige, der er litteraturen sådan en, en, en kunstart, der låner os ord. Måske er det også den eneste kunstart, der ligesom taler direkte til det enkelte menneske. Altså det er ligesom den her stemme lige inde i øret, eller lige inde i hjertet, om man vil.
2: Og i det her nye landstækkende projekt for Læseforeningen, der bygger de videre på et forskningsprojekt, der hedder Læs som en mand, hvor resultaterne foreløbig peger på, at læsefællesskaber, altså hvor man sætter sig sammen i en læsegruppe og læser noget, bidrager positivt til de her mands trivsel og i den overgang, som de er i til pensionstilværelsen, og ligesom sørge for, at der er en meningsfuldhed, og måske også få en værdi i det nye, man så skal, efter man arbejder. Og øh, der har også fået gjort, at nogle af de folk, der deltager i det, genopdager, eller bare opdager interessen for, øh, for læsning i det hele taget. Og en af dem der er med i det her pilotprojekt, som nu bliver rullet ud landstækkende. Ham skal vi høre fra nu, Jesper Wunschung. Han hedder Frank Sørensen. Han er 67 år gammel. Han er uddannet Ingeniør Gik på forløbepensionen sidste år. Men underviser lidt deltid i matematik og naturfag. Øhm, men for ham, så har det haft en stor betydning for ham med litteraturen. Og også særligt det tidspunkt, han er i livet på lige nu.
3: Jeg kommer fra et arbejde hjem. Hvor jeg sådan har været vant til, at øh, tingene skulle være på en stemme måde. Firkantet, og sådan var det bare. Hvor jeg er sådan meget, nu siger jeg, metafysisk indstillet. Og det har jeg altid været. Og jeg kan godt lide, at verden bliver større. Det litteraturen genererer ved mig, for eksempel også igennem læsning. det er, at andre menneskers oplevelse og beskrivelse af deres liv er en inspiration til mig og mit liv.
2: Hvad er det seneste store læseøjeblik, du har haft, Frank?
3: Vi de drukne af Carsten Jensen.
2: En generations, øh, øh, fortælling om øh,
3: en, en
2: fiskerby, er det ikke sådan?
3: Ja, på Ærøg, hvor, hvor hårdt livet egentlig har været på det tidspunkt, ikke? Og hvordan øh, døden spiller en kæmpe rolle hele tiden, ikke også? Altså, der, der er jo øh, det købmand, og der er... Øh, museumsinspektøren, og øh, så kommer der også nogle af sømændene hjem, og de møder hinanden, og øh, de vil helst ud og sejle igen, ikke? for at komme væk fra alle problemerne på, på, på land, og det, er jo, det, det, kan, det kan jo skabe et meget fattigt liv, men øh, at drømmene øh, er ligesom, det, det, der er deres indhold i tilværelsen.
2: Kan du spejle dig i det?
3: Ja, det kan jeg helt sikkert. Det er, at øh, jeg tror, det er museumsinspektøren, der har en drøm om, at der er et skib, der sejler ind igennem i og og øh, gjorde det hele, ikke også? Det er undergangstanker, ikke også? Og han er så også i slutningen af sit liv. Det, det er sådan nogle beskrivelser. Jeg synes, det er helt fantastisk.
2: Og hvad betyder det for dig at sidde og læse de her beskrivelser, det sted i livet, du selv er nu?
3: Livet går jo kun én vej, ikke også? Og øh, når man når vi i den her alder, så øh, skal man jo et eller andet sted finde en udgang, som... Øh, jeg er værdig, og øh, jeg har aldrig oplevet i min egen familie, at øh, man kan snakke om livets store spørgsmål. Hvilket har gjort, at jeg siger, sådan vil jeg ikke være. For eksempel har jeg aldrig hørt fra at mine forældre elsker mig. Derfor går jeg og siger til mine børn hele tiden, at jeg elsker dem. Også, også fordi jeg mener og føler det.
2: Hvor er det fint. Her hører vi Frank Sørensen, som er en del af Læseforeningens projekt om læsefællesskaber, der skal rulles ud til Mænd 60+. Og Frank Sørensen har selv været med i, i sådan et pilotprojekt, der nu rulles ud i hvor han så også er sådan en læseguide, der er en del af de her læsefællesskaber. Og øh, vi hører jo altså ham her fortælle om et, øh, et særligt læseøjeblik for ham nu, hvor han er øh, 67, og hvor stor betydning den her bog, Vi de Drukne, øh, har for ham, den her, kassen. Jensens roman fra 2006, og det er jo sådan en hel, altså mening med, med livet, som han beskriver øh, for ham, at den her, den, den giver svar på, eller i hvert fald hjælper til reflektion over. Og Jesper Wungsung, øh, du har som forfatter lige skrevet den her essay-samling om, både at skrive, men også om at læse de her store læseøjeblikke, eller læse oplevelser i det hele taget. Altså, er det generelt set, vil du sige som forfatter, de store spørgsmål i livet, bøgerne er bedst til at give os reflektion over?
5: Altså, det er de i hvert fald rigtig gode til, ikke? Altså, og, og, og det interessante, og som jeg også skriver i, i essay-samlingen, det er jo det her med, at, at litteraturen ligger der, og den er jo tilgængelig, og så alt efter, hvor vi står i livet, kan vi jo tage den op, og det kan være, ligesom du beskrev, ikke? når man er ung og usikker teenager, og måske brug for Harry Potter at sig i, så bliver man forældre, og så er man brug for noget andet, eller så står man et sted som som Frank i, i indslaget her, og, og den her, det her skilt med udgang, det lyser lidt tyd- tydeligere, og så er man måske behov for, for, for en anden øh, type litteratur. Øh, og det er selvfølgelig på den store klinge, men det kan jo også, være, det kan jo også bare være litteratur, der handler om. Det er ikke så meget det eksistentielle, der hvor man selv er, men generelt også bare andre mennesker, og hvordan er de og det forhold, man har til dem, eller en forsøg på at ligesom, forstå noget andet end det, man selv er. Så på den måde er litteratur jo også noget, der fremmer øh, altså, empatien og forståelsen for det anderledes, Samtidig med, at der jo hele tiden er noget, som man selv kan spejle sig i.
2: Ja, så det er både sådan den der den, den empati, indsigt i andre mennesker, men jo så også de helt store ting. Og for dig, der havde du også et ret stort læse, øh, en læseoplevelse, da du var omkring de 18. Den skriver du om i din, øh, tredje, din tredje essay i den her øh, bog, Så Lad Det Være. Og jeg har lyst til lige at læse lidt op fra den. Du beskriver nemlig, hvordan du går fra at have læst øh, Logi Luke, altså tegnesager, til lige pludselig at læse Franz Kafka. Og øh, det... <laughs> Den bog, der hedder Slottet. Og jeg læser lige lidt op fra det her. Slottet var den første bog, jeg var opslugt af. Jeg frivilligt læste, og jeg kom direkte fra Jolly Jumper's ryg i Lucky Luke. Bogvalget for en af et klingende og skriftligt smukt navn. Umiddelbar identifikation med forfatterfotoet. En, der også var tynd og mørkhåret. Og en videre havde på Vung det er heller ikke altid sjovt. Jeg havde ikke været klar før, men jeg var. Mere end klar. Med et behov på størrelse, med jer to. Og alligevel var jeg lidt som K. Klar på den manese, jeg skulle blive trukket rundt i. Jeg fattede endnu mindre end hovedpersonen, men ligesom denne faldt det mig ikke ind at stoppe. Vi klyvede ufortrydent på. Hvordan er det, du sammenligner dig med hovedpersonen K. i, i slottet, den her Frans Kafka-bog?
5: Ja, men det gør jeg, fordi så bare kort fortalt, så handler den om bare en mand, der, der bliver kaldt K og som skal ansættes på slottet som en såkaldt landmåler. Men han når aldrig nogensinde op til slottet, fordi der er sådan en masse forhindringer og folk, der siger, at vi skal først udfylde det ene papir det andet og tale med en eller anden person. Og, og jeg forstod som sagt ikke særlig meget, men det jeg forstod, det var, at her var et menneske, der også havde et mål eller en længsel mod et eller andet mere eller mindre udefinereligt, og, og som hele tiden blev forhindret i at nå det, og møde en masse mennesker undervejs, som han må forholde sig til. Og, og hvor forskelligt det end var fra min situation som 18-årig, så var der i hvert fald noget omkring både det her med at længes efter noget, og ikke helt at forstå den verden, man begiver sig ud i, som jeg kunne spejle mig i. Og netop det der med, at der blev stillet nogle ord, til rådighed, som måske lå et eller andet sted inde i min krop og, og, og mit sind, men som jeg ikke kunne få ud. Altså, at det var lige pludselig den forløsning, jeg havde. At, at det er det, som, som kunsten i virkeligheden kan.
2: Og hvor meget betyder den her bog for, at du vælger forfattervejen selv? Jesper.
5: Ah, den er helt afgørende. Altså, så på, på den måde kan man jo sige, at litteraturen helt konkret har jo forandret mit liv, øh, fordi det er sådan set i det øjeblik, øh, at jeg tager den her bog, øh, og som er den første bog, jeg sådan rent frivilligt læser, og øh, at, at, at jeg ligesom forstår, at det er den vej, jeg skal gå, altså at jeg bliver nødt til at beskæftige mig med litteratur, og, og ikke kun som læsende, men også som en, der, der selv øh, skriver. Så det har øh, forandret mit liv.
2: Og nu er der jo så det her læseforening, som er sådan en forening, der arbejder for at få alle aldre til at læse. Men de har et konkret projekt, der går ud på at styrke, eller få mænd i alderen 60+, plus, der ligesom går fra øh, arbejdslivet til pensionslivet, så dem til at læse skønlitteratur for at give øget trivsel. Og øh, når de starter deres læsefællesskaber op her over de næste tre år i hele landet, så kunne der jo godt ande en Jesper Wungsung-bog i deres læsegruppe. Hvordan forholder du dig som forfatter til at skulle skrive at levere de her læseoplevelser, læseøjeblikke, der kan være livsforandrende for nogen?
5: Ja, det vil jeg i hvert fald sige, at altså, er, det er noget af det mest øh, livsbekræftende, at, at jeg har øh, som forfatter, når der er nogen, der har læser, der har henvendt sig til mig og, og sagt det efter, at have læst en, en given bog, jeg har skrevet, at der er ligesom et før og et nu i deres liv, fordi det er jo ligesom det, jeg selv Øh, øh, kunne mærke. Og, og det her med, at, at litteraturen er i stand til at overskride øh, de her grænser, altså vise, at det er, muligt, det er muligt at kommunikere på, på tværs af geografi og generationer og kønner og kultur. Og for mig som forfatter, kan man sige, det, der er jo ikke noget mere... Der er ikke noget smukkere for mig, end at, at opleve at være med til at bidrage til det. Men der, det er, jo, der er jo samtidig også en En forpligtelse til at gå hjem og gøre det endnu bedre. Og jeg har det også sådan, når jeg læser bøger, som jeg synes ikke rigtig er godt skrevet, eller hvor personen ikke rigtig lever sig, lidt på fornemmelsen af det, fordi forfatteren ikke tror på, at litteratur kan ændre et liv. Men jeg har jo selv oplevet, at mit eget liv blev ændret. Så det er mit udgangspunkt hver gang, at man kan tale direkte til et andet menneske, så det gør en afgørende forskel.
2: Jesper Wungsung, tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet, Chris, til at tale om de store læse og oplevelser, som du altså selv arbejder for hver dag. Selv tak. Og det var altså i anledning af, at Læseforeningen har det her projekt, der er et pilotprojekt, der bliver rullet ud i hele landet over de næste tre år, der går ud på at skabe læsefællesskaber, som skal styrke livskvaliteten og skabe trivsel for mænd i alderen 60 plus gennem skønlitteratur. Det er et samarbejde mellem Ældresagen og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, og så nogle penge fra Trykfonden. Om lidt, så skal det her i Kulturmagasinet Kreds, øh, der skal være lidt af en, en genforening med nogle, øh, nogle popdrenge, der har øh, lavet lidt øh, gaggeløjer ved øh, nogen af dem, det skal handle om nu.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
2: Og nu skal du lige tage med mig tilbage til 2002, hvor Danmark bliver ramt af et fænomen, der radikalt kommer til at forandre den måde, vi laver popmusik på. Da to unge gutter med Jamen helt enormt meget, og nok også alt for meget selvtillid. De havde også Baggy Pains og Bandana kom på scenen og udgav det her nummer. I år er det 20 år siden Nika J. udgav deres første album, som også hed Nick og Jay. Det markerer de to popikoner senere på ugen med tre fuldstændig udsolgte jubilæumskoncerter på kulturværftet i Helsingør. Nick og Jay, det er musik, som er soundtracket til hele min generation. De er gået fra at hylde forbrugerfesten med lyrik som upti wupti martini og Sko fra Gucci, til også at sætte ord på livskriser og klimabekymringer. Altså, du kan elske eller du kan have deres nogle gange lidt plat, banale tekster, men faktum er bare, at du bliver nødt til at forholde dig til Nick og Jay, hvis du på en eller anden måde har været, i nærheden af et dansegulv, i nullerne, op i tierne. De er gået fra at være nogen, som vi var mange, der grinede af, da de kom frem, fordi de havde alt for meget selvtillid, til at være nogen, som, jeg må sige, jeg tager dybt seriøst og anerkender, anerkender 100% for, hvad de er. De har modtaget æresprisen for at have sat et vejprægt på dansk musik, så bliver det vist ikke større. Og grunden til, at de kan det her, og grunden til, at de er nået dertil, det er, fordi de har formået at ramme tidsordenen. År for år, det mener min næste gæst, som sammen med mig nu dykker ned i Nick og J's tekstunivers, og det har jeg glædet mig til. Nana Balslev, musikjournalist og DJ, velkommen til kris. Tak skal du have. Da Nick J udkom tilbage i 2002, der lyttede jeg til Kashmir og Swan Lee og Tim Kristensen der havde det rimelig indie og rynkede ret meget på næsen over Nick J, og det var der egentlig også nogle andre, der gjorde. Ikke desto mindre så blev de kæmpestore. Altså, hvad var det for et Gusttro af pop, der ramte
6: Danmark i 2002, Nana? Det var på en eller anden måde en lyd, som øh, man godt kendte måske fra USA, men, men de byggede jo meget bro fra den øh, R&B og hip-hop lyd, som var stor i USA, og sådan som Nelly eller R. Kelly, J.C., nogle af de der meget sådan, øh, hvad kan man sige, lidt, lidt poppet øh, hip-hop og artister og så havde de jo øh, så sang de på dansk, og det var der ikke særlig mange, der gjorde i 2002. Der var det meste af det musik, der hittede, det var faktisk, som du lige nævner, som lige Sabia Faktisk nogle artister, der er stadig aktuelle, men de sang på engelsk, rigtig mange af dem. Selv en artist, som han G, sang faktisk på engelsk dengang. Så det, de gjorde, det var, at de kom ind og lavede det her øh, musik med, man kan vel godt sige, nemlig store, store armebevægelser, <laughs> og ikke rigtig særlig meget jantelov. Og så, øh, så sang og rappede de på dansk, og, øh, og det, var, øh, det var ret nyt på det tidspunkt. Øh, Øh, også med den meget poppede lyd, man kan sige, de, de, to, de tog lidt sådan op og, og, øh, og ændrede den måde, poppen lød på. Fordi på det tidspunkt var pop måske mere sådan noget netop one lige, øh, cashmere, sådan lidt mere øh, noget med noget gitar. Og det, det var noget helt andet, NickerJay, de kom med. Ja, så
2: der er sådan to pointer, vi kan trække frem, når vi portrætterer NickerJay. Det er ligesom, de synger på dansk, og det holder de ved. Og så er der også det her med, at de egentlig omfavner et ret bredt følelsesmæssigt univers. Både det er sådan ekstremt proppet, nok det, vi kender det bedst for sådan noget boing-boing, og øh, noget med at sætte nogle flasker på bordene. Og så siger du også, altså, så er der også den her pointe om, om øh, dem, der ikke bryder sig om dem. Som øh, jeg nok var på hold med dem. Som øh, de adresserer rigtig mange gange i deres tekstunivers. De kalder dem haters. For eksempel så er der fra øh, Giv mig dine tanker i 2011. Du lytter til din fremtid, kalmer mig 3000, flyver gennem natten, lad de haters om at tage bussen hvordan er det Nick J bliver øh, modtaget,
6: og hvad er det for nogle haters, de bliver ved med at møde også i 2011, Anna? Jamen, det var nok helt klart det her med, at de kom både den måde, de lød på, som var meget poppet, øh, sammenlignet med det, det hip-hop, der ellers var fremme på det tidspunkt, som var øh, DKP havde lige været store øh, LOC, men som, som stadigvæk var en hel, et helt andet univers. Og så kommer de her to øh, drenge, må jeg godt sige, det var de dengang, forværløse mm. med bandanaer og øh, optrådt med solbriller i pels, og jeg kan tydeligt huske, at jeg på det tidspunkt skrev for et eller andet musikmagasin, gaffe eller soundvenue, og de kom jo til de her øh, prisuddelinger med solbriller på, inden for og pels. og det var ligesom, hvad kan man sige, det var bare en stil, man ikke var vant til så, så meget af den, hvad kan man sige, kritik, de fik, den har helt sikkert også hængt sammen med, at der ikke var nogen der opførte sig, som de gjorde i Danmark. Men også, at der, nok også, der var helt sikkert også noget jantelov i det, fordi man kan sige, øh, der er sket rigtig meget i de sidste ja, 20 år, men, men dengang var der bare ikke nogen, der så sådan der ud, i Danmark. Altså, det var, øh, det var en helt anden stil. De, de kom med også musikalsk. Øhm, så jeg tror både, at, at den kritik, de, de fik, den, den gik på deres udseende, og den måde, de, de ligesom. Hvad øh, siger det der for alt, jeg vil bare mm. være rockstar, mm. men også deres lyd, som var mere poppet end, og mere. Øh, nogen øh, vil måske sige mere. mere øh, nogle mente, at deres tekster var mere banale, men, men det var lidt det her med, at det var, der var mange, der mente, at det her skulle det nu være øh, musik, og skulle det nu være øh, noget, som, som øh, kunne sælge rigtig meget, og det må man jo bare sige, det, det var det. Og de har jo ændret den måde, øh, popmusikken lyder på i Danmark, også den måde, der bliver skrevet tekster på i dag. Så man kan sige, at når man ser tilbage med, med, med det, vi ved nu, så må man bare sige, at de havde fat i noget, også... Øh, også selvom der var rigtig, rigtig, rigtig mange, der tog afstand fra dem og gjorde grin med dem. Og, øh, ja, så der er jo mange, og der også har
2: taget deres øh, måde at skrive tekster på og deres måde at arbejde på med, med popmusikken med. Og det skal vi jo også lige se lidt nærmere på. Men lad os lige prøve at høre, hvordan de lød og hvordan de lyt over tid. Hvis vi tager sådan noget fra 2006 fra albumet Fresh, Free, Fly, så havde de jo
1: op til Martini, hun er skru for god til. Jeg sætter for mig noget dater, Sushima. Hun er på gulvet nu, snakker om booty. Kigger på mig som med har gjort noget forkert. Hun rapper sig selv, hun er langt fra sin næse. Jeg skal gå. Vi ses senere tilfældigt, når no. jeg slapper af, at jeg føler mig heldig. Og om, og
2: og man kan sige, så det var så i 2006, så får vi albummet United i 2013, hvor nummeret Novembervej blandt andet er på.
1: Jeg er god betrotter, men jeg glemmer aldrig, hvorfra jeg komme Og jeg har hørt, at ca. 85 procent altid vender næsten hjem igen. Kan vide, om jeg er en af dem. For altid, Omar, der vil Danmark bo i mig.
2: Og allerede i, øh, altså det er jo allerede i, i 13, bliver det jo altså masser af, af dybe numre faktisk at finde hos dem. Og det er der i den grad også, hvis vi ser på deres album fra 2019, Lys over land, hvor der blandt andet er nummeret Dagslys.
1: Sol stråler gennem gardiner, mig med ender finere, du får mig til at se dagslys. Selv i de senere nattitimer, får mig til at flyve som en frisbee. I fald ned nu, forsigtig, forsigtig. Tilbage på min grind igen, som en 50-50. i verden er lige her.
2: Nanna Balslev, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan Nick Jay har ændret sig fra deres første udgivelser i 2002, hvor der virkelig er meget attitude på, til den her lidt mere inderlige lyd, som vi særligt også hører på 2019-albummet?
6: Ja, altså jeg tror man kan sige, først vil jeg sige, jeg er ikke helt enig med dig, for jeg synes faktisk, at den der, øh, den der lidt øh, mere følsomme side har været der. Den har bare ikke været så, så, så øh, tydeligt, og det har måske ikke været de nummer, der blev singler, men de har jo også et nummer, som en dag tilbage. De har hele albummet fra 2011, Engel eller Demon, som jo faktisk er et krisealbum, og hvor de laver det her, har det her legendariske hit mod solnedgangen, som er nok er et af mine, sy- et, synes jeg er et af deres bedste nummer, som også handler om at gå ned med angst og depression og sådan noget. Så den her følsomhed har været, været der. Den har måske bare ikke fyldt så meget i deres image, men, men jeg vil sige, at, at, øhm, at jeg tror også, at det, der er sket med dem, det er sådan helt grundlæggende er de jo bare blevet voksne i den tid, der er gået, fordi de var 21 år, da de kom frem, eller 20, da de startede, og nu er de to voksne mænd, som har en stor karriere, har børn, har opnået mange af de ting, som de egentlig havde så travlt med at vise, at det kunne de, og det ville de gerne, så de er sådan set bare udviklet sig, som de fleste andre mennesker mm. gør.
2: Og så er de jo i den øh, udvikling også påvirket dansk musik dansk popmusik dansk øh, popmusik, der er glad for hip-hop også, vi kan jo, øh, altså der er jo en lang række kunstnere, som øh, gladligt fortæller øh, om, hvor store fans de er af øh, Nick og Jay. Der kom så også et nummer, hvor nogle af dem fik lov til at, at spille sammen med Nick og Det var Casey, det var Ket, det var Jelly, Young Victor, som øh, spiller sammen, eller giver det her nummer sammen i 2011. Giv mig dine tanker hedder det. Ja, det er jo bare lige introen på, øh, på nummeret, vi kan tale lidt mere af det her. Men hvordan er det sådan mere konkret, Anna Balslev, at de har inspireret du siger, det her med at synge på dansk? Altså, er det dem,
6: der har fået de kunstnere, Casey, Dilly, Lord Sives, til at, at synge på dansk? Det er selvfølgelig ikke Nick og øh, der ligesom kan tage æren for det. Men, men jeg synes godt, at man kan høre på den måde, der bliver netop en, en artist, som du nævnte, du, Casey. Man kunne også tage... Øh, Indertis som Sander. Mm. Øh, man kunne nævne en som Ankerstjerne, som helt klart også, øh, jeg tror måske også, de har arbejdet sammen med ham, øh, eller han har øh, arbejdet sammen med dem. Joey Moe signede de oprindeligt, og alle ved jo, hvem Joey Moe er i dag. Øhm, så de har faktisk Burhan har de også haft et samarbejde med, før at Burhan G begyndte at synge på dansk så der er en hel måde, den her måde at skrive meget, hvad kan man sige øh, tekster, som er meget, sådan, øh, meget mundrette, også nogle gange lige til den sådan lidt øh, til, den, til den kornige side, men hvor det alligevel virker øhm, altså de har jo en herlerække af de her one-liners som, øh, som vi alle sammen kan huske nu nævnte du up til Martini i hånden og sko for Gucci de har også øhm, Øh, på den, øh, det, det, det seneste EP, der har de en linje, der hedder øh, hvad er det, drengene, drengene spænder strengene på livets kætcher. Det yder med mm-hmm. også flabet skrevet, men det virker. Og det gør det jo, og det må man jo bare sige, at, at hele den her nye generation, du kunne også nævne, øh, sådan en som Hans Philip, da han var med i Ukendt Kunstner, han øh, refererede jo til NickerJ, hvor han siger, 21 år drenge sind brænder benzin af på Huse Andersens Boulevard de er jo blevet, altså de nærmest, hvad kan man sige, har været med til at bane vejen for den her måde at skrive tekster på, øh, som er meget noget, af det kunne næsten stå på sådan nogle, øh, på en kop, på sådan inspirational quoting. det er kun mm. hjertet, der tæller ligesom Artie Skogger. Altså, det, <laughs> og det, og det, det er det, er de ja yeah. Og, og det, det, det er 100 også noget af det, der gør, som der er nogen, at nogen synes, de er banale, og andre synes, at de faktisk rammer noget og gør noget ved sproget, som... Øh, som, gør det, som gør det at lytte danske tekster helt vildt interessant igen. Jeg har også lyst
2: til lige at spille et, et, et nummeret kommer igen fra 2008, som et, jeg også synes egentlig gør det her ret fint. Et, et, et noget, hvor de både får reflekteret over at stemme på Anders Fogh og også på et, et voldeligt et, klubmiljø. Lad os prøve at høre lidt af det her.
1: Jeg har tanker for 10 tænker ting i to. Jeg har trådt på andre, Der har været jaloer i 2001. Stemte jeg på Anders Fogh? Men jeg ved bedre nu Og klops fyldes med folk Der fyldes med drugs Selvfølgelig med slås Og en knytnave blev til en kniv Der blev til en pistol Der blev til et mistet liv Der er ting jeg ikke fatter Det har landet burde være i vatter Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter Kaller mm. Hvor kommer det fra? Hvor gænder det hen? Den
6: du møder for vej op. Møder du? Altså, det synes jeg også er stærkt, det her. Synes ikke, det er Nanna Balslev? Det er helt vildt, og det er jo, om man kan lide eller ej kæmpe popnummer. og Men det er jo det, der lidt øh, er og det går ind, Man og, bliver
2: nødt til at anerkende dem for det i hvert
6: fald. Ja, og, og jeg tror, det er vigtigt også, at når man nævner Nick og Jay, så skal man også huske, at der også er dem, der hedder John Jewel, som, som er deres producer, som har været med hele tiden. Øh, som er deres faste producer-team, som har været med til at udvikle den her øh, øh, lidt hip-hop-inspirerede poplyd, som vi alle sammen kender. Og, øh, og det er også en rigtig stor del af forklaringen på deres succes. Men det jeg synes, Nick Jay, de gør så godt, det er, at de bliver ved med at udvikle sig, og de har på en eller anden måde, altså hvis man ser på den tid, de kom ud i med deres første plade, så var det bare sådan en, øh, det var en, en, en opgangstid, og alle havde råd til et fedt køkken, hed det i, alle havde ret mm-hmm. til et fedt køkken, ja. en gang alle havde ret til et fedt køkken, så det var bare sådan en forbrugsmentalitet og masser af penge og friværdi, og det var den tid, de kom ud i, og det var den tid, de første hits blev skrevet i. Nu er vi et andet sted, og det synes jeg faktisk, at deres... Tekster reflekterer meget godt. Altså, mm. Mm. Lasse, havde, ja. lad os prøve at tage noget af det ikke? Altså, dem eh... havde troet
1: der skulle være en Nicki Jay sang der handlede om klima. Jamen lad os tage den.
2: for Ja, så lyder bare lidt af et vers på nummeret Dropper af lys og her omkvæd.
1: Og jeg tror det er håb der skinner
2: Nanna Balslev, prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan de omfavner
6: klimaangst, klimakrise på det her nummer. Jamen hele det album, som, som det nummer er fra, som udkom faktisk en en single gang over et helt år, handler jo faktisk om både om klimaforandringer, det handler om ændre værdier, og det her, det er, jo sådan ret, altså, det er jo sådan et nærmest et nummer til hele, alle de sådan unge, der er med i klimabevægelsen, og sådan, det er lige ned i den der, sådan, hey, vi skal faktisk ændre nogle ting, hvis vi skal være på den her planet sammen, og det er i hvert fald det er et helt andet mindset, end det de kom ud med øh, i starten af nullerne, men mm. man kan sige, de er også blevet voksne. Og jeg synes et eller andet sted, det er er, er ret fedt. Der er sikkert nogen, der vil synes, at at det det ikke lige fungerer, men jeg synes faktisk, det er fedt. Jeg synes, det ville være mere kedeligt, hvis de ikke ændrede sig og udviklede sig. Og jeg synes, det er ret vildt, at man kan skrive et popnummer, der fungerer, om om et et relativt tørt emne som klima, som... som et eller andet sted er vigtigt for os alle sammen, ikke? Og det er måske i virkeligheden det, de er lykkedes med, sådan helt fra forbrugerfesten før
2: finanskrisen til klimakrisen, nu altså at sætte ord på det på en, nu vil jeg banal måde, men jo i hvert fald også en ærlig og rigtig måde. Altså jeg var jo nok ikke den eneste, der rykkede på næsen af Nick og Jay tilbage til i 2002. Det var der mange, der gjorde. De er jo så gået fra at være nogen, hvor man var sådan lidt ah, de er de ikke lidt for meget, til at være nogen, der modtager en, en ærespris under Danish Music Awards for at have sat et vejpræ på dansk musik. Altså her afslutningsvis, æh, Nana Balslev, hvor, hvor stort vil du sige, Nicker J
6: er for de her sidste 20 år i dansk popmusik? Altså jeg synes, de er helt vildt afgørende i den måde, poppen lyder på, og også i den måde, der bliver skrevet tekster på. Altså man kunne ellers nævne, altså lige nu der er der rigtig meget fokus på en artist som Tobias Rahim, som på en eller anden måde også står lidt på skuldrene, fordi han også skriver danske sange. Ellers er der en som er Dina, som har defineret, hvordan musikken lyder i 10, når man ellers har Nicker af ekstremt vigtige, når man kigger på hvordan popmusikken lyder, så kan man sige om man kan lide eller ej, men lige meget hvad så må man bare sige, de har ændret helt den måde, den dynamik der var men også det der med, at når man i dag der laver alle folk, øh, eller rigtig mange store artister, laver sange på dansk det er blevet set lidt ned på i starten af det har vi bare glemt, fordi det er lang tid siden nu, mm. ikke? og jeg synes, at øh, jeg synes, jeg synes, det er, de er enormt spændende at følge og jeg synes, at man må tage hatten af for at kunne blive ved med at være relevante så lang tid, og det synes jeg faktisk stadig det er. Og øh, det gør vi også øh, nu her i Kulturmagasinet Kreis. Vi tager ikke bare hatten af, vi giver en
2: lille, en lille, øh, lille nummer til Nika J til dig, der bliver hængende, og tusind tak, fordi du var med her, musikjournalist og DJ Nana Balslev. Der er altså været med her i Kulturmagasinet Kreds til at tegne et portræt af popfenomenet Nika J i anledning af deres første album i år, Runder
4: 20 År.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
2: Og øh, nu skal vi have en øh, legendarisk genforening. Jeg kan byde velkommen til to gutter, der har øh, forenet ordene Boying og med øh, hendes røv går op og ned. De har signeret en pladekontrakt i en ung alder og turneret klubberne tøne med deres hit. Det er ikke det, jeg kan byde velkommen til. De har travlt med at forberede deres 20 års men... Jeg har fået to i studiet nu, der skal hylde Nick og Jay. Velkommen til dig, Anders Østergaard og Rikki Balle.
7: Tak, tak for det.
2: For øh, i 2006, der udgav I et viralt hit, som øh, på det tidspunkt lød sådan her.
8: Boy, boy
4: så
2: går på så ja og Rik, det lyder lidt anderledes end den ikke at jeg lige har stået og spillet sammen med Anna Ball men det er jo ikke det som mindre noget i har lavet hvordan var det at høre lidt af det igen
4: Øh, man kan høre, at ikke var så stort. <laughs> øh, men det er da sjovt at høre. Og ja. jeg synes også, det er sjovt sådan lige efter Nana kom komme på, når hun sidder og talte om, om, hvad det var, de kunne Og så, så kommer vi og bidrager med Nana,
2: Nana, Nana. Altså, de rigtige Nick Jay, de udkom jo med, med deres første single for 20 år siden. Og her, Torsten Fredag Lørdag, det giver de de her totalt udselte jubilæumskoncerter på kulturværftet i, i Helsingør. Og så til ære for dem her i Kulturmagasinet Kreds, der har jeg jo fået jer til at, at støve gitaren af og lovet at genopføre det her øh, siger, Nicker J-medley, som I jo rent faktisk også hittede med i 2006. I havde lige et år, hvor I udlevede jeres øh, popstjernedrømme. Og øh, inden vi skal høre den her lidt øh, polka medley af Nicker J, som I fuld version i udgave, som I spiller her i, i programmet, så skal vi lige høre, hvad var det for et år, et år for jer, hvor I hittede med den her medley? Altså, Rike Bale, hvad var det ved Nick musik, der gjorde, at de gik i gang med at lave en medley? Prøv lige at fortælle historien.
4: Det var deres tekster, og så var det vel fordi, at vi hørte meget Nick Den Dengang vi gik i gymnasiet, og sådan helt lavpraktisk, så var vi på vej på en ferie, hvor der kørte boing-boing blandt andre Nick numre på anlægget, og andre gik i stykker. Og så holdt vi ind og gik om bag i bilen og hentede gitaren ind, og så fortsatte Anders på gitaren, hvor, hvor anlægget nu var stoppet. Ja, og, og det Anders, var Boing Boing.
2: Ja, det var så Boing Boing tekstuniverset. Text, men Anders, hvorfor valgte du så den her lidt fjollede guitar til det?
7: Jamen, jeg tror, vi havde prøvet nogle, nogle forskellige øh, koblinger. Altså, vi havde prøvet øh, med noget... Jeg kan, ikke huske, nej, jeg kan faktisk ikke huske, om det først kommer senere med Volbeat, hvor vi også prøvede at køre den af på, på den her øh, vekselbas. Men, øh, men det fungerede bare sindssygt godt med, 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 med Boing Boing. Øhm, så der, der, jeg tror ikke, der var ikke nogen øh, dyberliggende tanker bag det. Det var bare øh, det, der faldt os selv.
4: Vi fandt ud af alle gode musiknumre, øh, kunne komme til at lyde en lille smule øh, sjovt med vekselbass.
2: Ja. Så, så hvor vi lige har at og talt de her jo super fine poptekster op, så når man sætter en øh, vekselbass under det, så, så kommer det nogle gange til at lyde lidt mere plat i virkeligheden.
7: Ja. ja, det kan man godt sige. <laughs>
2: <laughs> og det gik jo rent ind, fordi øh, der var kæmpe fansene af Nick og Jay, og så var der også dem, der godt ville have det som jeg, lidt en ironisk distance til øh, musikken. Og der kunne jeg jo så dyrke jeres nummer i 2006. Og det kunne man jo faktisk på alle klubber rundt om i landet. I blev sågar signet øh, med det her ene Nick Jay Compot, hedder det nummeret. Altså den her medley Nick Jay øh, H- Hvordan havde I det med, med det på det tidspunkt?
7: Jamen, øh, altså, for mit vedkommende var det jo... Det, man, det man stræber efter, når man, når man spiller musik, det er jo på et eller andet tidspunkt at ende op med et hit, og i hvert fald som minimum en pladekontrakt. Og øh, det er, at, at begge deles, i øh, hvert fald til dels lykkedes...
4: Du skal ikke være så beskeden Anders. Nej,
7: det var det var sindssygt fedt. Altså, som, øh, så, hvad var vi dengang? 19 år, tror jeg. Øh, og, øh, og, og gå fra øh, bare at have det p- som en hobby, til lige pludselig at måske kunne se, at der var en... en Jamen I hvert fald en fortsættet fremtid jeg. i det. Ja. Ja, så tror jeg tror også,
4: det betyder noget, at det var Nick Jays producer, der skrev til os i sin tid via Copenhagen Records, at de syntes nummeret var sjovt, om vi ikke skulle se at få det udgivet. Ja. Uh, så du ved, at de ligesom legede med på den, uh, viste også en uh, for os måske lidt lidt overraskende sælgeuni. Ja.
2: Og uh, den sælgeuni vi vil vi da gerne også hylde her i Kulturmagasinet Kreds. Så skal vi ikke høre en uh, liveudgave af Nick J kom på Altså lige hør, hvornår tror I sidst, jeg har spillet der sammen?
4: Det er, vi har lige talt om, altså, vi har lige siddet Maja, du bad os om at øve, da vi talte sammen i sidste ja, uge Så det er ja. vi selvfølgelig lige siddet gjort uden for studiet her Klart. Og inden da, tror jeg det er 10 år siden, vi har spillet den i sin Amen. fuldlængde
2: fantastisk ja. Jamen, det vil jeg bare så Måske bare sige, hvad, hvad kaldte I jer egentlig ud over Nick og Jay Kompot? Anders og ja, det ja. Er godt. Yes. Jamen, så kan jeg her live på øh, Radio 4 I programmet Kulturmagasinet Græs Nu skal du få en, øh, en genforening af Rikki og Anders Med Nick og Jay Kompot.
8: 네가 제 네가 제 네가 제 네가 제 Boing, boing, hendes røg op ned, Som en fader, boing, boing, hendes røg op ned, Som en fader, boing, boing, hendes røg op og ned, Som en fader, Boing, boing, hendes røg op
4: og ned, som en fader.
8: Hun er så sexet og frek i, at jeg vil med nogen af i min tibi. Spørg, om hun vil være min baby. Sitio, ah, Adobe, ah, Strip, sleep remix na 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 that fun it remix Eddie? here na 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 remix is here na 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 remix is na 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 remix Boing boing hendes røg går op og ned en boing boing hinnes røg op og en boing boing hinnes røg op som en fjeder boing boing hinnes røg op og ned, som en boing, boing,
4: op og ned, som, en boing, boing, og ned. Sådan, som en Hvad vil du gøre hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i. men <laughs> jeg ville gøre? Jeg
7: tog røkke hæve lidt bænge på min firmakonto, løb ned og shoppede den bil. Jeg altid har altid tænkt på,
8: altid har tænkt på, altid har tænkt på vinke, når jeg så min nabo 24 tommer du køre ud mod stranden. Der skulle være båden min egen. Rødvin og en blå kings. Rødvin og en blå kings.
4: Selvom ingen vil lyt, blev hun ved med at synge.
8: Kan du høre en Boing boing hinders rykker op og ned som en fjeder boing boing hinders rykker op og ned som en fjeder boing boing hinders rykker op og ned som en fjeder boing boing hinders rykker
4: op og ned Sådan, som en fjeder
2: uh! Og øh, det, du hørte i din radio her på Radio 4, det var altså Nick og Jake Compots, et nummer, der kom frem i 2006, hitted rundt omkring på diskotekerne i hele Danmark, og det var ikke Nick og Jake, du hørte i din radio her i Kulturmagasinet Græs, det var Anders og Ricky, Anders Østergaard og Ricky Balle. Tusind tak for det!
7: Velkommen, velkommen. En lidt rosten version.
2: En lidt rosten måske kan den blive et viralt hit igen, som den blev øh, dengang. Tusind tak, fordi I var med. Ja, tak. Til at give det. Ja, tak. og det var de altså i anledning af at Nick og Jay har 20 års jubilæum de giver her senere på ugen tre koncerter, de er fuldstændig udsolgt det er et mindre spillested, det er Kulturværftet i Helsingør, de har valgt at give de her koncerter på, men de spiller også på Smukfest og Tinderbox blandt andet næste år
0: du lytter til Kulturmagasinet Kres. på sidste. Radio 4.
2: Og det sidste, vi skal nå, inden jeg siger farvel og tak for i dag, det er en historie om lidt af et skattekistefund i uh, Skagens Malerfamilie. I et, et Skagens Malerfamiliehus sidder det, og det er, er nemlig en kulturanbefaling fra Kreds' kulturagent i Nordjylland. Det er sådan, at vi har kulturagent fordelt rundt om i landet, der kommer med nogle anbefalinger. I den her uge, så går turen til Nordjylland. Og øh, i Skagen, der er Anna og Miguel Ankers hus. De var en del af Skagens den her skandinaviske kunstnerkoloni, som i slutningen af 1800-tallet bosatte sig i Skagen for at male naturomgivelser og lokalmiljøet i det hele taget. Og i forbindelse med, hvad man kalder en samlingsgennemgang af familien Ankers hus, hvor mere end 3.000 genstande blev øh, altså, hævet ud af pulterum og skaber og skuffer for at blive registreret, der har man gjort til lidt af et fund. Godt gennem vægt har man nemlig fundet Michael Ankers forlovelses- og vilsesring. Og den kan du se i en ny udstilling, der i det hele taget graver et nyt lag frem af Ankerfamilien med den her minutiøse gennemgang af huset. Det fortalte Udens Kulturagent fra Nordjylland, Jakob Højer Filt Jul, da jeg talte med ham herinde udsendelsen.
9: De her medarbejdere fra Skagens Museum, det er jo ligesom at gå på skattejagt, når man går ind i et hus, der var fyldt med effekter fra fra sådan en kendt malerfamilie, der var de nede i sådan alt, vi øh, kan Anker, var åbenbart sådan en, der gemte meget på ting, ikke? og man gik lidt efter, hvad finder man her? Øh, finder man en eller anden skat? Øh, og der var man inde i sådan en, et, et loftrum, hvor man masser af sådan nogle kister, som bare var fyldt med sådan nogle lommetærklæder, og masser af stof og sådan noget. Og der finder man så helt nede i bunden af, en af de her kister, der finder man så deres hvilesesring, som er sådan Altså, det er lidt skatten i det her, og den er også udstillet øh, med indgravering i, i, øh, i ringen, øh, som han havde gemt i en kiste, inden helt bag i sådan en skunk nærmest mm. på loftet. Øh, ja. Godt det, fundet men, af dem. Uh, ja, er præcis. Ikke? Altså, jeg tænker også, når, som museumsmedarbejder, når man går rundt i sådan et, jamen, det er jo bare et, en stor historisk gennemgang, ikke? Og så kan hvad man egentlig finder, og finder man overhovedet noget, og så finder man nogle bitte små ret spændende effekter. Ikke? Ja. Det er det er udstillet, og det er, det, er, det er ret interessant.
2: Vil du lige fortælle, hvad er det for en registrering, der er foregået på øh, museet?
9: Altså, øh, det man har gjort, det er jo, at man har taget øh, hele familien Ankers hus, og så har man øh, registreret, altså der har været sådan det, der kaldes en samlingsgennemgang, og det har man gjort igennem de sidste øh, ja, otte år hvor man har taget alle de forskellige effekter, der nu har været i Michael og Anna Ankers hjem, og deres datter Helga der, og så er det simpelthen blevet registreret. Og det er der så kommet en udstilling ud af, som som man nu kan se på Skagen Museum.
2: Og hvem er det, man særlig kommer til at møde igennem den her mapping?
9: Jamen altså, man møder jo især øh, datteren Helga øh, Anker. Øh, det er jo alt lige fra tegnehæfter til bøger til, altså man kommer sådan lidt tættere ind på, hvem hun var, og hvad hun interesserede sig for at øh, hun, var, hun var sådan meget interesseret i dyr og selvfølgelig kunst og så videre og så videre. Øh, så der kommer man lige sådan skridt nærmere hende. Men selve udstillingen er også sådan ret interessant, fordi der er mange af de her effekter, som også går igen på billederne på de her kendte Skagen-malerier, hvor man kan se de forskellige ting, som faktisk jo fandtes i det her hus. Det er jo det, de har sidder og malet, eller malet med osv. Det ligesom indgår også som effekter i udstillingen, så det er ikke kun malerier, man ser, men man ser også de ting udstillet, som man har fundet igennem den her samlingsgennemgang. Og det, det gør det sådan lidt ekstra interessant at gå rundt og, og, og kigge på det.
2: Lød det her fra Kreds' kulturagent i Nordjylland, Jacob Højre Jul, som altså anbefalede den nye ankerudstilling på Skæns Museum. Og med de ord, så var det det sidste, du fik for Kulturmagasinet Kres her på Radio 4 fra i dag. En udsendelse, der i dag var tilrettelagt af til Søren Berggring Toft og Maja. Mit navn er Maja hal. Og Kulturmagasinet kris er tilbage igen i morgen. dag, så kan du finde programmet her som podcast i Radio 4's podcast-app. Og et øjeblik, så er der vores eftermiddagsprogram Missionen, men inden da,
8: så får du lige en opdatering på nyhederne, og det får du nu, hvor klokken er 15.